0: Bienvenidos al episodio cero de un podcast espacial. Mi nombre es Gerardo y estoy acompañado por Claudio. Y vamos a hablar el día de hoy sobre el 50 aniversario de Apolo 11 y todo el proyecto que va detrás de esto. T-5, 4, 3, 2, 1. Main engine
1: start, ignition end. Bueno, primero que nada, ¿qué es un podcast espacial,
0: Gerardo? Bueno, un podcast espacial es un intento de llevar nuestro hobby a más personas, poder discutir, hablar de todo lo que hay alrededor del de espacio. No solo de exploración espacial, no solo de cohetes, sino un poco de todo. Posiblemente entremos en política, entremos en temas con mucha controversia, innovaciones... Eh, obviamente... ¿Ciencia? Ciencia, sí, sin lugar a dudas, ciencia. Hay muchos proyectos que vemos una y otra vez ir hacia el ISS o la Estación Internacional. También todos los avances que hay, todos los bueno, despegues que estamos teniendo. Prácticamente vemos uno cada 15 días de SpaceX, de Blue Origin, que ahí es otro tema que estaremos mencionando. Pero nuestras conversaciones, llevarlas a mucha más gente y que esta gente pueda interactuar también con nosotros. Eso es un poco lo, lo que es el podcast espacial.
1: Bueno, y como les habíamos mencionado, el tema de hoy es el 50 aniversario del Apolo 11. Acaba de ser hace ¿cuánto tiempo? ¿50 años? Sí, sí, sí. Se acaba de cumplir 50 años. ¿Pero cuándo fue? Ah, ¿Qué fue fecha jul
0: julio 12 fue cuando el Saturn V, el Saturno V, despegó. Julio 20 fue el, el alunizaje realizado por Neil Armstrong y Buzz Aldrin. Entonces, si no me equivoco, puedo nomás confirmarlo, que de hecho lo tengo por aquí a la mano. Y de hecho me equivoqué, es julio 16 y sí fue julio 20 el día que aterrizaron, O sea, julio 20 aterrizaron, julio 24 regresaron a la Tierra. Entonces tomaba okay, cuatro okay. días de ida, cuatro días de regreso y se aventaron 21 horas y media dentro de, pues ahora sí que la superficie de la Luna.
1: Bueno, para empezar... Hay que discutir qué, qué, es el, qué es el programa Apolo, o sea, en qué consistió, porque el, es famosísimo el Apolo 11, ¿sabes? Porque fue el que aterrizó en la luna. Y 13. Y 13 porque hay una película donde sale son, Tom Hanks. Son, son, son tan tan, y de hecho, yo creo que hay mucha gente que solo
0: cree que se pisó la luna en Apolo 11, o sea, Ajá. dos personas han pisado la luna, pero. Hay así, un total de 12. 12 personas han pisado la luna. 12 personas, que fueron obviamente seis Apolos los que llegaron a lunizar. Uh -huh. Y, si no me equivoco, fueron tres Apolos los que acabaron cancelados. Entonces, habían todavía tres misiones extras. Se iba a llegar hasta Apolo 20, pero se acabaron cancelando.
1: Bueno, entonces, dices Apolo 11, pero ¿qué pasó con el 1, el 2 y el 10? Ok. ¿Qué, qué, qué fue con ellos? Empecemos por no hubo un Apolo
0: 1. O sea, ¿eh? Se, se llamaba la misión AS-204. Ajá. Uh -huh. Empezaron con las misiones AS-200, 1, 2, 3 y 4, que ese ya fue el conocido Apolo 4. Y todo esto nace por una misión, ¿no? Una misión puesta por el presidente en ese entonces de Estados Unidos, JFK, este, John, F. John, Kennedy. F. John F. Kennedy, exacto. Este, que en paz descanse. <risa> <risa> Pero nace en alguna conferencia, en congreso... Diciendo, en 1961, diciendo que antes de que acabe la década, antes de 1970, iba a haber un americano pisando la luna. Todo esto por la tensión que crecía entre dos países, entre América y Rusia. No, la que Unión era Soviética. la Unión Soviética en Ajá. ese entonces, correcto. Y un poco el, el, los, una forma de guerra que tiene un nombre comercial, que fue una carrera, una carrera
1: espacial, para demostrar quién era el mejor, ¿no? Sí, mucho, o sea, al principio era muy preocupante el hecho de que los rusos acá ya tenían un satélite porque significaba mucha... Ah, y, mucho poder, así. o sea, porque imagínate, no poder más, poner algo arriba del, del país que tú no controlas, eso es... Pero es que, y, y más justo... Y sobre me todo mencioné, cuando, cuando tenían
0: misiles nucleares, o sea... Es que, es que justo ahí, el Sputnik, que es el primer satélite de la historia puesto por los rusos, literal era un misil nuclear. Sí. Y el Sputnik como tal
1: era una cápsula de una bomba nuclear. Era 100% una misión... Bélico. Sí, o sea... Sin, sin embargo, ya para los 60 y así, la, la Guerra Fría seguía todavía en su mayor auge. Sin embargo, toda la misión a la Luna ya no era algo bélico, porque pues ya los dos podían comprobar que se podían bombardear a unos a, a los otros. Es, eso sin ningún problema. Sino era más como un... Orgullo. Sí, era como algo de orgullo de, vamos a ser los primeros en llegar a la luna. Pues era, era que, de hecho, el... los, los rusos fueron los primeros en aterrizar, ¿no? En, en la
0: luna, sí, sí pero, pero no con no Pero con no humanos. con gente, y, sí, y, y gente. nunca lo lograron. No, nunca lo lograron, se les acabó el dinero antes de eso. Pero de hecho, los rusos fueron los primeros en todo. ¿Fueron los primeros mm -hmm. en poner un humano en órbita? Fueron los primeros en poner un ser
1: vivo en, en el espacio. Laika. Sí. Que en paz descanse. <risa> que no regresó viva, pero ese es, otro, sí, sí, ese, es otro, ese es otro. tema ese es otro tema. Hay una
0: canción de Mecano al respecto. Sí, es de Mecano. Sí, creo, sí, es de Mecano. Es de Mecano al respecto, pero. pero y, y, y no nomás un ser vivo. También fueron los primeros en lograr que un ser vivo saliera de su nave. Y mm. Hicieron el primer EVA conocido, que es Extra vehicular Activity. O Cualquier actividad act extravehicular. Exacto. Eh, tengo ahí un pequeño medio pocho hacia <ríe> la parte tecnológica. Sí. Pe pero eran los primeros en todo.
1: La primera mujer. Correcto. En, todos en todo habían ganado. Y aquí es entonces también mucho
0: el origen a todas las controversias. Que a ver si... Toda la polémica, a ver si en un momento nos metemos a ellas, pero... ¿Cómo es posible que este, este pues, país, esta m, empresa, no, no sé bien la palabra ahí, la NASA?
1: Ajá. Pues no, órgano gubernamental. Pues sí. sí, que en ese momento sigue siendo que, amarrado al gobierno. Ah, ¿qué, es, ¿Qué significa NASA, para empezar? NASA es National... Aerospace... Uh, no... Aeronautics and Space Agency. National Aeronautics and, and Space, Space Administration. Administration. Es una administración. Entonces, justo. es la Administración Nacional de Aeroespacial y Espacio. Justo. Sí. Que ahora, como nace la NASA,
0: es literal un brazo de la militar que se tenía en ese entonces. Sí, sí, sí. Se extiende a eso. El brazo que se encargaba de hacer misiles, lo literal, nace hacia acá.
1: Por eso... Muy diferente a como es ahorita. Ahorita tienes... La NASA está... 100% relacionada con ciencia y tú piensas en la NASA y piensas en avances científicos, no piensas en misiles intervalísticos. <risa> sí, sí, no, y, y tampoco piensas en, en, por ejemplo,
0: que todos los, a, los astronautas en ese entonces eran militares, eran los mejores
1: pilotos. pilotos que habían. Y pilotos de prueba aparte, porque, o sea, no... O sea, eran pilotos que probaban como... Aviones ultrasónicos súper avanzados o sea no era cualquier tipo de piloto Pe pero esos en ese entonces eran
0: los mejores pilotos sí, Pues sí. porque el que te sabía probar eso era después el que te capacitaba a los demás a, uh -huh. a hacer las cosas porque estos pilotos además de ser pilotos eran ingenieros sabían poder bajarse un avión y decir esto le falló esto suena mal esto necesita agregarse
1: y, y, y eso es o sea eso es lo que está más cabrón de, de, de todas las todos los astronautas, eh, yo creo que de, de ahora en, de en hoy en día, es que no solo tienen que saber de lo que van a hacer, el trabajo que van a hacer en el espacio, sino de cómo funciona la nave en general. O sea, ya seas un científico que solo va a hacer investigación, de todas formas tienes que tener conocimiento de la nave y su, y su física. Aparte que tienes que saber ruso, pero... <risa> bueno, y
0: bueno, ahí esas otras cosas, ¿no? El, el saber ruso ahorita es un requerimiento porque lo, la única manera de llegar al ISS, a la Estación y Internacional... Y al espacio en general. Y al espacio, humanos al espacio. La única ¿Sí? manera de llegar a llevar humanos al espacio en este momento es gracias al Soyuz, que es un cohete ruso. Sí. Y para eso necesitas despegar de kazajstán necesitas... Estar de la mano con, con los cosmonautas y, y no hay piloto americano, no hay piloto comandante. europeo. Comandante, claro, porque estas naves no, no existe un copiloto, existe un sí, comandante sí, sí. y
1: un piloto. Bueno, regresando un poco al, a la misión Apolo, uh -huh. fueron las primeras misiones, eh, creo que fue hasta el 4. ¿Cuál fue la primera que tuvo un nombre ya oficial Cuatro. Apolo? ¿En la Apolo cuarta? 4.
0: No, en la cuarta misión fue Apolo 1. Ok, ok. Todas las demás eran más misiones... Obviamente de prueba del mismo Saturno... Pero uh -huh. eran del proyecto Apolo... Se llamaban AS en ese entonces... Okay. Y de ahí empieza Apolo 1... Se brincan hasta el 4... Para nivelar tantito los números... ¿Sí? ¿no? no sé bien por qué se brincan... Y ahí empiezan... ¿no? Apolo 4, 5 y 6... Siguen siendo pruebas del cohete, de un magnífico cohete de 3.000 toneladas.
1: Que hasta ahorita es el cohete más grande y más poderoso que
0: se ha construido. Hace, hace, y el payload, la carga más grande y pesada que se ha llevado a órbita. También hecha sí. por el mismo Apolo. Siguen con Apolo 7, que es primera, ahora sí que primer misión con humanos. Uh -huh. Y la misión es la misma configuración que para llegar a la luna... Nomás solo van a orbitar alrededor de la Tierra. Ok. Entonces hicieron todos los protocolos, todo lo que debían haber hecho, menos llegar a la Luna. Ah, pero todo alrededor de la Tierra. Todo alrededor de la okay. Tierra. Después de eso, unos cuantos meses después, de, esto fue en diciembre del 1968... Nos pasamos a marzo del 1969 y esto es algo que a mí me impresiona mucho. Ajá. Voy a mencionar aquí las fechas que es ya dentro de 1969, la velocidad en las que son las misiones.
1: Ok, ¿qué sucede en marzo de 1969? Marzo de 1900, perdón, diciembre de 1968 Ajá. es Apolo 8. Ah, diciembre de 1968 es Apolo 8. Apolo 8, exacto. ¿Y qué sucede? O sea, ¿cuál es el...? Eh, Apolo 8 es la primera misión que llega
0: a, a la luna. Son las primeras, con gente. Con gente. Ya, ya esto es con gente. De hecho, Apolo 8 iba Frank Borman, James Lowell y William Anders. Esos tres astronautas hicieron, una vez más, todas las man, todos los procedimientos. Se prepararon hasta para bajar a la luna. Solo no bajaron. Okay. Orbitaron, tomaron mucha fotografía, muy importante, porque en ese momento es cuando deciden
1: dónde son las siguientes misiones. Sí, y creo que en, en el Apolo 8 se tomó una foto... Eh, muy importante que es la primera foto de la Tierra desde desde un punto tan lejos desde la Luna porque fueron las primeras personas en llegar a la Luna en ver la Luna en ver incluso como orbitaron la Luna fueron los primeros en ver la parte de atrás de la Luna uh -huh. y fueron los primeros en tomar foto de eso no existía nada nada al respecto
0: pues de hecho, en ese entonces no teníamos telescopios en órbita como hoy en día. El, el Hubble, que es uh -huh. otro tema que será para otro día completamente, pero es una maravilla de telescopio. No, no teníamos cómo ver la luna a detalle como hoy en día. Los mismos telescopios aquí en la Tierra son afectados sí. por la atmósfera. Sí, y sí, no, sí. no puedes tener esas mismas imágenes. Si quieres o no, la luna es algo que está a 40.000 mil kilómetros. Definimos el espacio a partir de los 100 kilómetros. No es para poner tantita perspectiva. La, la estación internacional está a los 400 kilómetros. Los satélites geoestacionarios que nos dan la tele por Sky hoy en día están a 40 mil kilómetros. La luna está a 400 mil kilómetros.
1: O sea, 10 veces... No. ¿100 veces más?
0: Sería 10 veces más de lo, los satélites geoestacionarios sí. o 100 veces más de donde tenemos humanos en este momento. Entonces, sí, que es? No era fácil ver hasta allá, no era fácil recopilar información. Tenían muchas dudas al respecto. Estas misiones, cada vez que salió una misión, aprendían más cosas y tenían que frenarse tantito y decir, cambia esto, agrega esto. Por, por ejemplo, se creía que, en es, que, que la luna era como una arena completamente suave y, y, y tenían miedo que la nave se fuera a encajar y se fuera a clavar completamente ahí o sí. hundir. No, tenían
1: esas dudas, cosas en, que... Entonces, pero ya habían mandado... Eh, eh, como robots por así decirlo ya vienen, primero empezaron azotando cosas en la luna literal uh -huh. para ver si qué pasaba y eventualmente fueron aterrizando cosas los rusos aterrizaron como su primer rover o sea su primer robot no, no era un rover como tal un rover eh, era un lander nada más es un lander exacto. sí no no caminaba rover no. es cuando camina justo un, era lander. un lander entonces así empezó todo esto hasta que llegó el Apolo 11. Pero, ¿qué pasó entre el Apolo 8, que es el primero que orbitaron la Luna, hasta el Apolo 11? O sea, ¿qué, qué, qué hicieron entre esos otros Apolos?
0: Viene, después el... de eso, Apolo 8, una vez más, diciembre de 1968. Ajá. Después de eso viene Apolo 9. Ajá. Apolo 9 es la primera vez que los astronautas ya se metieron al módulo que iba a aterrizar en la Luna. Ah, okay. Se metieron al módulo, demostraron... Mucho uso de, de los life support, entonces ya, ya usaron sus trajes de astronauta y estuvieron conectados al traje de astronauta probando como si fueran a salir a la luna. Pero nunca salieron. Pero nunca salieron. Y,
1: y el módulo nunca se despegó del... Nunca se despegó de la... ni nada.
0: Eso fue en marzo. Marzo de 1969 fue Apolo, Apolo 9. Después, en mayo, dos meses después, viene Apolo 10, que fue el dress rehearsal, rehearsal para aterrizar. O sea, el ensayo. Este fue el ensayo. Estos en serio se quedaron a nada de aterrizar, se despegaron, estaban orbitando la luna, se despegaron del de, de módulo que los iba a regresar y bajaron a 50 mil pies, que esos son como 10 mil kilómetros, no, no sé se... ¿cuál 10 mil kilómetros? Son como 10, 15 kilómetros más o menos, 50 mil pies son como a 10 kilómetros de la luna aproximadamente. Mm, que podrá sonar mucho, pero en
1: realidad es
0: bastante Nada. poco, sí. O sea, ya estamos hablando que es un objeto que se encuentra a 40.000 kilómetros, perdón, no, a 400.000 kilómetros de distancia. En este momento ellos ya se encontraban solo a... 10 kilómetros, que 10 es km. más o menos
1: lo que vuela un avión. Es a lo que...
0: Sí. No, un vuelo va a 30.000 pies, era, era 15 kilómetros, más o menos. Sí, 30.000 pies son 9
1: kilómetros. 9 kilómetros. Tantito más arriba Esto. de un avión, imagínate. Uh -huh. Entonces,
0: a nada se quedaron con las ganas de, de, de decir sí. sus palabras famosas, pero regresaron completamente planeados, sin fallas. Y ahora sí, de mayo a julio, dos meses después, de hecho, un mes y medio después...
1: O sea, que en menos de seis meses tiraron tres cohetes a, a Atlas 5 gigantesquísimos que pues, valen más que... El...
0: Billones, <ríe> sí, billones sí, de sí. dólares. Sí. Pues. Me gustaría más bien decir, porque Apolo 9 fue a finales de diciembre. Ok. No, Apolo 8, perdón. Fue Ajá. a finales de diciembre. Después, marzo, mayo, julio, Apolo 11. Cuatro en siete meses. Cuatro Saturn V's en siete meses. Son doce astronautas que arriesgaron su vida uh -huh. sin ningún fallo. Porque un mérito que tiene Apolo. ¿Qué? Un mérito que tiene Apolo. Todo el programa de Apolo. Es que no perdió un humano.
1: No, sí, uno se... Ah, no, no, no. sí, sí, tienes toda la El razón. El
0: proyecto Apolo es...
1: Nadie se murió.
0: Salió limpio en ese aspecto que para esas épocas, la verdad, mis sí, respetos, sí, sí. mis Las... respetos. Hay por ahí otras cosas que dicen que es posible que sí recibieron daño por radiación. Sabemos que una vez que sales de la atmósfera estás completamente descubierto a la radiación del sol. Sí. Pero al igual que en casos como Chernobyl no Puedes comprobarlo al 100%. Hay, puedes decir que el cáncer vino po, por radiación. O puedes decir que el cáncer vino porque fumas. Sí, sí, sí. también Seguro fumaba todos esos astronautas. Sí, sí, completamente. Entonces, bueno, me imagino que no antes de, este, de esto. Ajá. Porque sin lugar a duda, si algo ha tenido la NASA es extremadamente estricto en la preparación de sus astronautas. Sí, sobre todo la preparación física. Justo a todos, todos estos güeyes estaban al 100%. Completamente.
1: Entonces, du dudo que fumaban, pero pues no sé. En esas épocas te podías meter sí, esas, hasta LSD y la gente no, sea, decía hippie. Sí, sí, sí. En, y fumaban en todos lados. O sea, los doctores recomendaban fumar. <risa> <risa> Decían que era algo bueno para la salud. Pero bueno. Y para el estrés. En, en, en esta misión del Apolo se hubieron tres personas, de las cuales todo el mundo se acuerda de dos. No. Todo el mundo se acuerda de uno.
0: Yo creo... De Neil Armstrong. Yo creo que 90% de las personas saben de Neil Armstrong. Sí. Saben perfectamente sus palabras. Después de eso, 9% de las personas conocen a Buzz Aldrin por Buzz Lightyear. Ajá. Que de hecho es un reconocimiento que justo hizo Pixar. Buzz Lightyear se llama Buzz Lightyear por Buzz Aldrin. Ajá. Que Pero es el... la segunda persona en pisar la luna. Correcto. A tan solo uh -huh. dos, tres minutos después. Y después de eso... ¿Quién más iba con ellos? Michael Collins. Michael Collins. Es, es una representación vi, en vida de, de mis sentimientos. <risa> es una
1: persona que hizo todo el trayecto, menos bajar a la luna. Bueno, pero o sea, al mismo tiempo, o sea, era el que tenía más probabilidades de regresar. Imagínate que los otros se quedaban ahí atorados. Ah, no, no, no. Completamente. Y, y de hecho, justo hablando de, de,
0: de eso, que tenía más probabilidad de, de regresar... El, el Lunar Lander, la, la nave que, que literal aterrizaba o alunizaba en la luna, tenía un, un, un motor, un engine, el cual
1: iba a despegar y regresar a conectarse con Michael Collins. Ajá. ¿Estás de acuerdo? Sí. O sea, Michael Collins se quedaba arribita dándole la vuelta a la luna Corritando. mientras los otros estuvieron 21 horas en, en la luna. <risa> Recogiendo piedritas. Recogiendo, sí, porque eso es lo que, lo que hicieron, recoger piedritas.
0: Pero bueno, la cosa es que ese motor... Ese motor solo podía usarse una vez. Entonces nunca se pudo probar en la Tierra ese motor en específico.
1: Ah, o Entonces, sea que si la cagaban ya se sí, quedaban ahí.
0: Se quedaban. O sea, todos los motores del Saturn V, que de hecho tenía 11 motores distintos, todos se probaban por separado, múltiples veces y se ponían dentro del cohete y pum, despegaba. Sí, ya sabías que iba a arrancar. Exacto. Pero este cohete nunca Nunca se podía probar. Porque una vez que se prendía, no se podía apagar. Y una vez que se apagaba, no se podía volver a usar. Era de un solo uso. Entonces, literal, era un ave maría. <risa> y, pues, una vez más, la ingeniería salió adelante y pudieron usarlo las seis veces que se necesitó usar ese motor. ¿No? Pero, pues, sí. Michael Collins era el que más probabilidades tenía de regresar. De todos modos, era... Era una... Sea,
1: pss, o sea, de
0: todas formas... Tenía, well. tenía el entrenamiento para todos ¿sí? Si a Buzz Aldrin o a Neil Armstrong le dolía la cabeza antes sí. de que empezara la misión para bajar, sin lugar a duda, él sería el que se iba a poner el traje y bajar. Mucha gente cree que en Apolo 11, pues ahí muere. Y de hecho, muchos creen que la película Apolo 13 puede ser ficción, aunque no. Pero sigamos un poco con el orden, ¿no?
1: O sea, sí es ficción la película, nada más que está basada en hechos reales.
0: <risas> o sea, es que no... O sea... Obviamente no es un documental, pero es, es historia dramatizada. Sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno, continuemos. Más bien de Apolo 11 de julio, ya se tomaron un pequeño descansito. Y Apolo 12 fue hasta noviembre del mismo año. O sea, un descansito de cinco meses. Pero, sí, sí, sí. Pero llevaban un ritmo de uno cada dos meses. Sí. Entonces, bien Apolo 12, que fue el segundo alunizaje. Llegaron sin ningún problema. Estuvieron nomás 7 horas y media, a diferencia de las 21
1: horas que estuvo Apolo 11. También nada más recogieron piedritas y...
0: Recogieron piedritas y tantán, vámonos de regreso. Después de eso nos esperamos otros 5 meses, hasta abril de 1970. Y viene Apolo 13, el cual nunca te... alunizó. Que ya... su objetivo sí era aterrizar. Su... Sí, su objetivo era 100% aterrizar. O sea, eso fue una falla que tuvieron en la parte de life support de lo que ahora sí de lo que les iba a dar oxígeno empezó a haber una falla y tuvieron que, que regresar les recomiendo muchísimo la película porque todo ese aspecto técnico es completamente real sale uh -huh. Tom Hanks entonces no, no hay falla sí eh, salen todo también entonces <risa> puedes escoger, puedes aventar una piedra y a, caes en una película de Tom Hanks o de Meryl Streep sí pero bueno sí. <risa> ese es para otro ese eso es otro podcast <risa> ese es otro podcast ¿No? Después de Apolo 13 que tuvieron la falla en abril de 1970, ya vemos un freno todavía más grande en el ritmo de las misiones y no hay otra misión hasta, abri... no, hasta enero de 1971. Entonces ya son nueve meses sí. entre misión y misión. Apolo 14, que es el tercer alunizaje, fue el único alunizaje más
1: al norte de la Luna. ¿Cuál fue en el que llevaron el cochecito? El cochecito... Fue el... en el 14 pero fue en uno de los últimos donde llevaron el fue el uno pochicito. de los últimos creo que lo llevaron varias veces o lo dejaron ahí lo dejaban ahí o sea no, obviamente no lo regresaron a la tierra <risa> pero o sea si llegaba, llevaban uno nuevo o, o usaban ese que ya habían dejado ahí no, no, no
0: nunca en ninguna misión de Apolo pudieron ir a otro sitio de un alunizaje. Est est estaban
1: oh, todos, todos fueron por todos lados. Entonces, sí. o sea, aunque dejaban las cosas ahí y jamás las... O sea, la bandera que, que puso Neil Armstrong y, bueno, el Apollo 11 ya no la volvieron a ver. No la volvieron a ver. Lo que se sí han hecho es dejaron cámaras, tanto apuntando
0: a la zona, por ejemplo... Les interesaba mucho saber qué tanto destruía el motor que los hacía
1: regresar, ah, ajá. el cohete que los hacía regresar. Sí, de, uh, luego hay videos de la gente que, que dice que todo eso es falso, que dice, ¿cómo, cómo uh -huh. es que grabaron el módulo lunar despegando de la luna? Justo. Había, sí. Ya tenían la
0: tecnología de comunicación, era bastante sencillo. De hecho, esa cámara no se tenía que comunicar hasta la Tierra. Se tenía que comunicar con el módulo que se encontraba orbitando arriba de la luna. Sí, claro. Ya, ya lo tengo por acá. El, el lunar rover se llama,
1: eh, fue en Apolo 15. Apolo 15. Apolo 15 fue cuando llegaron ese, y, ese y, lunar ¿Y lo, rover. lo llevaron en las otras misiones? Porque hubo hasta Apolo 16. Sí, Entonces, hubo, hubo hasta Apolo 17. 17, sí es cierto. 17. Entonces, para hacer recuento, hubo Apolo 11, 12, 13 no aterrizó, uh -huh. 14, 15, 16 y 17... Sí, siete misiones. Creo sí, que siete, hace rato siete mencionamos Siete misiones de las, cuatro, de las cuales aterrizaron seis Ajá. y por lo tanto en cada una iba tres personas de las cuales dos eran las que tocaban la luna, seis misiones que sí aterrizaron por dos las personas, son doce personas que, que, que han pisado la luna hasta el día de hoy.
0: Correcto. Y el, el rover o el rv por sus siglas... Fue Apolo 15, 16 y 17. Ah, lo llevaron en las últimas tres. Sí, y, y de hecho, algo muy, muy chistoso aquí, lo, lo que recorrieron, el primero, el, el RB1, recorrió Ajá. 17 millas, que son 27 kilómetros. Y el que más recorrió fue el último. el maratón. LRB3 recorrió 35. Punto, casi 36. Estaba en 35.9, 36 kilómetros se aventó LRB3. Muchísimo. En cuatro horas y media. Entonces, ha de haber sido una experiencia extremadamente divertida porque además estás hablando de mucho menos oh, gravedad. Oh,
1: muy muy frustrante, no sé. Eh, eléctrico. Eh, sí, el eléctrico, obvio. el, el eléctrico. ¿Y se tendrá, con, con qué habrá funcionado? ¿Baterías? No creo que tiene ya... Paneles ah. Tiene paneles porque solares. Tiene paneles solares muchas de esas cosas espaciales luego funcionan con energía nuclear. No sé qué tanto
0: nuclear... Eh, de hecho, aquí estoy viendo si es battery powered, ah, si sí, es por batería. El,
1: eléctrico, 100%. Sí, eléctrico
0: no sé qué tanto este tanta tecnología nuclear hubo involucrada en Apolo, eh, yo creo que la menos, porque en ese entonces no se usaba tanta tecnología nuclear por el mismo hecho que comentamos de Rusia ¿no? entonces una cosa es una carrera espacial y otra cosa es una carrera espacial con algo nuclear
1: sí, 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 ya, ¿no? o sea lo, lo pones demasiado delicado cuando empiezas a poner Correcto. cosas nucle tecnología nuclear en, sí, 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 sí.
0: <risa> Que eso después fue usado mucho más. Ahora algo muy, muy chistoso. Aquí los manufactados... ¿Tú sabes esa palabra? Man manufacturers.
1: Uh, ¿Fabricantes?
0: Los fabricantes, co correcto. Iba a hacer algo muy pocho por ahí yo. Pero fue Boeing contra con, junto con General
1: Motors. GM. ¿Qué que hicieron? ¿El carrito? El carrito, justo. ¿Qué, qué chistoso de General Motors?
0: Que pues, en paz descanse. <risa> no, no, todavía sigue, pero... <risa> <risa> Híjole, do, dos, tres... Pero bueno, en especial Boeing, muy reconocido por hacer aviones, siempre estuvo involucrado en todo lo de la NASA. En cualquier proyecto de la NASA, Boeing siempre ha metido mano siempre ha estado trabajando. Y pues sí, esto fue el coche que se mandó. Regresando ahora un poco rápido a las misiones ya para poder darle closure a este recorrido histórico, nos quedamos, si no me equivoco, en Apolo 14, Ajá. que fue el tercer alunizaje. Eh, regresaron y de hecho es el que más piedras regresó, 42
1: kilos de piedras, que todavía las siguen estudiando, las siguen guardando. Sí, las tienen guardadas prácticamente en un búnker donde pueden entrar un, un número contado de personas. y Justo. Y, y hay algo muy padre este, en, en
0: cuanto a cómo se hizo la luna, todos los cráteres de la luna. La mayoría de estas misiones fueron o dentro de un cráter, porque pues los cráteres son enormes y puede parecer un país entero un cráter. Sí. Fueron dentro de un cráter o muy cercano al cráter. Y lo, como estudiaban las piedras, como entrenaban para estudiarlas y, y, y poder seleccionarlas, lo hacían en lugares donde probaron bombas nucleares aquí en la Tierra. Mm. Porque lo que pasa es cuando explota una bomba nuclear que fueron de hecho las que probaban de forma subterránea, la Tierra se levanta y se dobla. Se dobla uh -huh. hacia los lados. Entonces, lo que antes estaba abajo... Ahora está hasta arriba. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Entonces, así es como los entrenaban... Dentro de aquí de la Tierra. Y también eso es por el mismo motivo... Que vemos que los cráteres son circulares. Uno sabría tantito... Que si va a haber un impacto... De un asteroide que tiene un ángulo... Las formas no serían circulares. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? T tendrían okay, ¿sí? ovaladas. O sea... O como de una gota o algo así, sí, justo, o más estiradas. Justo, Ajá. pero en este caso no, ¿por qué? Porque al impacto de, de, de un asteroide, o de un cometa, o de un meteorito, uh -huh. dependiendo sus características, lo que genera es una explosión alrededor de donde cae, y por eso se forma un círculo, por sí, la sí. explosión que genera el impacto. No es la forma del impacto en sí. ¿no? O del objeto. Justo, justo. Pero bueno, siguiendo un poco con esto, creo que eso fue Apolo 14. Apolo 15, nada muy espectacular fuera de lo que ya mencionamos, el RB, que es el, el cochecito. Eso en julio de 1971, entonces ahí un poco, un poco más rápido. Uh -huh. Vimos enero 71, julio del 71. Después en el 72, abril del 72, fue la, vuela Apolo 16. Igual nada muy espectacular.
1: Más piedritas. Sí, más
0: piedritas, más exploración. Lo que sí tiene algo un poquito más espectacular es Apolo 17. Que Apolo 17, que se hizo en diciembre de 1972, tiene dos cosas especiales. Número uno, es la última vez uh -huh. que el humano pisó la, pisó la ¿Y luna.
1: Que, y que fue tan lejos. Porque desde entonces no se ha ido tan lejos. O sea, olvídate de pisar no? la luna. O, o sea, es... El humano no ha ido tan lejos. Sí, sí, por obvio. Porque hay otras este, misiones y ha habido otros uh -huh. robots, podemos decirle, que han ido bastante más lejos que la Luna, pero por mucho. Pero es lo que el humano ha ido más lejos. Es, ha sido la última vez. ¿Qué año es? ¿72? En diciembre del 72. Correcto. 72. Desde entonces no se ha ido más lejos que la, espaci la Estación Espacial Internacional, yo creo. Sí, ¿no? 400 kilómetros. Sí. Eh, el Space Shuttle. Eh, que fueron
0: 131, 132 misiones, estoy ¿El seguro transbordador? el transbordador justo, estoy seguro que sí llegó más lejos que la estación no de... creo, porque tendría que, que checar en qué órbita sí. está el Hubble por, Según por, por ejemplo, yo... le dieron un mantenimiento directo al Hubble
1: pero chance es elíptico y, en, y cuando cruza por la, por la estación o coincide, entonces le dan mantenimiento mm. no creo que sea 100% redondo como es la estación espacial Tendríamos que verlo. Yo creería que sí es
0: 100% redondo. Simplemente por el hecho que tiene que apuntar en un punto durante muchísimo tiempo para tomar una foto. Ah. Entonces, yo creo que algo redondo es mucho más fácil de pues quién sabe. de generar.
1: ¿Quién sabe? Pero sí, o sea,
0: digamos es lo más lejos. Sí. Sin lugar a duda.
1: y Punto. Bueno, aparte de que fue la última misión, también en esa misión se tomó una foto que es la como la foto más... Famosa de la humanidad o de las más publicadas, que es la de Blue Marvel o Canica Azul. Uh -huh. Que es una foto donde sale como perfectamente la Tierra, se ve perfecto. Que está apuntada en África específicamente. Y pues es una foto de como de muy alta resolución. Uh -huh. y, y pues por alguna razón esta se hizo de las más famosas. Chance porque es África que sale. Entonces como ese simbolismo de... El continente donde nació la humanidad y mira qué tan lejos llevamos. Entonces, pues, por alguna razón, porque existían otras muchas fotos de la Tierra. O sea, uh -huh. es, es la... A, eh, pues la sex, séptima... bueno, no más, como la décima misión que llegó. No, Apolo 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, Once. 16, 17. 17, 17. O la de, 8, la, décima, la, la sí, décima, décima que llegó tan lejos y, y en todas se, han tomado, se habían tomado fotos. Y sin embargo, esta de la última misión ha sido la más famosa y ha sido de las fotos más importantes de la humanidad. Sí, no, sin lugar a, a duda. Seguro la han visto, la pueden buscar. Creo que es el fondo de pantalla de la Mac. <risa> sí, nomás con poner Blue Marble o Canica sí, Azul sí, sí. En,
0: en, en su buscador de preferencia, la van a encontrar. Sí, <risa> sí, sí. Pero... Aquí es donde ya llegamos un poco al fin de la parte histórica
1: y empieza un poco qué es lo que sigue, ¿no? Pues sí, esto fue en el 72 y desde entonces no se ha regresado. Mucha gente, o sea, mucha, los que dudan de, de todas estas misiones y terraplanistas y todo ese tipo de personas dicen que es mentira porque, pues, ¿por qué no se regresó? ¿Por qué o sea, han pasado 40 años más? Más. Este, y no se ha regresado a la, no han regresado personas a la luna
0: creo que hay, hay muchas cosas no primero que nada un recorte de dinero en ese momento eh, el gobierno americano tenía una misión y era en cierta manera ganar la Rusia ¿no? sí. una vez que se logra se recorta ese dinero ven mucha menor cantidad y se siguen haciendo otras cosas número dos creo que hasta nosotros al, al ir mencionando la parte histórica nos dimos cuenta de algo repetitivo. Muchas piedritas. Sí, sí, sí. Más piedritas. En ese momento tampoco había la tecnología para hacer más. O sea, ¿qué, qué, y... ¿qué planeabas en 1970? ¿Poner tu primera
1: estación dentro de la luna? Pues, pues eso, eso fue la primera. O sea, yo creo que se empezó a desviar hacia hacer algo un poco más sostenible en el sentido de que, ok, ya logramos llegar a la luna, ya logramos hacer esto. ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo creo que el siguiente paso es tener tener una estación, tener gente viviendo constantemente en el espacio. Y, y, y justo eso, ¿no? Es tener una presencia permanente en el espacio. Y, y, ahí, y ahí empieza, o también empezó a surgir la pregunta de... ¿Estamos lanzando esta madre que pesa toneladas y que nos costó billones de dólares y la estamos usando una vez y se está prácticamente tirando a la basura luego? Sí. O sea, bueno, o al mar y, y
0: a todos lados un poco
1: entonces empezó a decir cómo podemos hacer esto un poco más eficiente, cómo podemos hacer esto eh, pues más sostenible que podamos rehusar toda esta inversión y pues ahí empezó todo el programa del transbordador espacial que es súper famoso sí y justo después, bueno creo, creo que más bien fue al mismo
0: tiempo nace eh, tanto el transbordador como nace el proyecto del ISS
1: y Uh -huh. Y lo que tenía el transbordador, que es muy interesante, es que podía mandar cosas muy grandes junto con más gente. O sea, tenía capacidad de hasta eh, siete personas. Y aparte llevar objetos como satélites, como el Hubble, como partes de la estación y regresar cosas. O sea, regresar piezas, que eso es algo eh, súper importante que, que hasta la fecha no se ha logrado hacer. El transbordador es el único vehículo que poder, ha podido regresar cosas del espacio. A un gran costo. A Un gran costo, a sí. A un gran costo, eh, no nomás en cuanto
0: económico. El transbordador tiene dos manchas negras alrededor de toda su historia.
1: 80 y... ¿Cuál fue la primera? ¿Challenger? Ch Challenger seguido por. Colombia. Colombia, correcto. Colombia fue 2003, cuando empezó, cuando estaba entrando a la atmósfera explotó, y el Challenger creo que fue en el 85. Más o menos por esas
0: fechas. Fue en los 80 y fue saliendo. Justo, fue, fue saliendo. Uno de salida, uno de entrada. Pero. Lo que cambia el focus, lo que cambia ahora es que es mantener gente en el espacio, ¿no? Y creo que ahí se ha aprendido muchísimo. Sí. Eh, hemos podido combatir a
1: los cambios que recibe nuestro cuerpo por estar en cero gravedad. Sí, porque antes, antes era muy... O sea, antes llegaban de, grave, o sea, de gravedad cero, de estar en el espacio, y los tenían que ayudar para salir de la... de la, uh -huh. de la la ah, Todavía. Todavía, pero... pero la recuperación es más rápida la recuperación es muchísimo más rápida y hay muchísimo se puede hacer mucho más investigación ya se volvió algo eh, académico y científico que militar eh, gracias a, la, a al, al, Apolo, al Apolo no, gracias al, al transbordador pudieron abrir esas puertas a, a, a lo académico y a lo, y a lo uh -huh. científico cosa que en el Apolo no podía hacer y, y pues esto abrió el espacio como a más gente incluso a más países o sea incluso México pudo participar y pudo tener un astronauta gracias al transbordador espacial. Dos. Uno, nada más. Nada más hay uno. Neribela. Sí, el, el de la UNAM. Neribela. Neribela. Es el único que ha habido y abrió a más espacio de colaboración con europeos y, y eventualmente con los rusos cuando se cayó la Unión Soviética uh -huh. e, y se creó la, la Estación Espacial Internacional y, y en parte gracias a... Eso fue gracias al, al transbordador que logró llega, llevar cargas tan, tan grandes para lograr proyectos así de como la estación. Y esa es la misma mente
0: detrás de lo que sigue, detrás del proyecto Ares, ¿no? del programa Ares. Ya hay muchas cosas planeadas, hay muchas cosas desplaneadas a la vez <ríe> que han gastado mucho dinero, pero ya se abrió mucho espacio. Todo lo que llevan haciendo en esta estación internacional, todo lo que se aprendió del transbordador, todo lo que se aprendió de las misiones Apolo, uh -huh. nos lleva ahorita a que el humano quiera seguir avanzando. Que quiera seguir avanzando no solo en la, la exploración espacial, pero se sabe todas las consecuencias que, des, que hay detrás de este tipo de programas. Tan solo el proyecto Apolo tiene inventos como, por ejemplo, la aspiradora portátil. La, la, esa aspiradora de mano que es bien sí, cómoda sí, sí. para levantar cosas de la mesa. Okay. Nació gracias al proyecto Apolo. Todas las cobijas térmicas para después de algún accidente o hasta las usan después de un maratón para mantener sí, sí, sí. el calor. Sale de la misión Que Apolo. son como
1: metálicas. Uh -huh.
0: Simplemente lo que avanzó en la fotografía, en las cámaras. Uh -huh. Es una locura.
1: La lo cámara esa que llevaron... Eh que era una cámara digital, que en los 60 uh -huh. era prácticamente inconcebible una cámara digital y que transmitió desde la luna hasta la tierra y, y, era, y la cargaban en una mano. O sea, cuando Correcto. las cámaras eran gigantescas y eran de rollo, uh -huh. todos esos avances tecnológicos ahorita parecen del día a día. Es que ya son cosas sí. cotidianas. Pero pues se, se fueron posibles en parte a, a, a ese tipo de... de proyectos gigantescos donde se invirtió muchísimo dinero
0: Com completamente y, y también creo que está en nuestro adn de, 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 la, de nuestra especie del ser humano queremos seguir explorando no nos satisface nomás tantito siempre queremos más no sé si lo digo porque soy gordo o, <risa> o porque en serio somos así y qué es lo que sigue sigue una presencia en otro planeta no 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 lo vamos a ver eh, mínimo, mínimo en 15 años. Yo honestamente no creo que para el 2030 tengamos un humano en la luna. Hay mucha gente... Que, ¿En la luna? Que, en, ¿En en, perdón, en Marte, en Marte. Para 2030 no creo que haya un humano en Marte, mínimo no vivo. Eh, pero sí, sí creo... Que, que a 20 años es, es algo que se va a lograr. Pero para esto tenemos que avanzar pues, en muchas otras cosas.
1: O sea, dicen de Marte y así, pero pues tampoco se ha, se ha llegado a la, a la luna en estas últimas fechas. Sin embargo, hay planes. Hay planes para llegar a la luna. y Claro que hay planes. Ahora. Para llevar gente. Porque ahí han habido muchas otras. O sea, los chinos acaban de aterrizar algo en la luna. Los, y, los eh, israelitas intentaron aterrizar en una cosa que estrellaron. Que, que estrellaron. Sí. Pero... ese va a ser el
0: título del día de hoy que sí. en paz descanse proyecto Apolo
1: y o sea han, han llevado muchas cosas a la luna que también eso dices es como pues, para qué llevas gente que te va a costar muchísimo más dinero cuando puedes llevar un robot que chance hace un mismo trabajo Sí. y es menos riesgoso y va a costar mucho menos
0: pero por ejemplo hay mucho aprendizaje que puede haber en la luna eh, en, perdón en Marte por ejemplo ¿Qué, qué? A ver, sin lugar a duda, si vamos a llegar a Marte... ...el primer paso es establecernos bien en la Luna.
1: Sí, sí. También eso de... ...ah, sí, ahorita vamos a Marte y hacemos una ciudad... ...o sea, no es tan fácil. No. Y, y la Luna puede ser un... ...como playground para... ...luego hacer... Eh, ...proyectos en, en Marte. Porque al final, ¿cómo... o sea ...cómo construyes un hábitat? ¿Cómo construyes un lugar donde puedas vivir? O sea, uh -huh. quieras o no... ...todas las cosas que hemos construido han sido, bueno, la mayoría donde vive gente, es a excepción de la Estación Espacial Internacional.
0: ¿Y de unas cuantas estaciones por ahí? Skylab, ah, sí, hay sí, varias sí, estaciones China, rusas, sí. chinas. Pero, han, sido,
1: sí. han sido construidas en la Tierra. Entonces, ¿cómo construyes otro tipo de cosas fuera y cómo haces una vida sostenible Justo. en otro eh, cuerpo celeste, si así lo dices? Y pues la luna es lo más cerca que tenemos. Entonces, yo creo que sería un, un lugar donde podrías empezar a probar ese tipo de tecnologías para eventualmente moverlas a, la, a Marte y empezar, si ya quieres una comunidad, o, pues ya, verás tú. Y, y creo que justo
0: nos espera una época muy emocionante. Una época en la que no solo hay avances tecnológicos, sino que ya hay empresas que, que lo están haciendo porque saben que es algo bueno para la especie. O sea, tenemos un SpaceX y tenemos un Blue Origin, que no lo hacen como Boeing, que ya tienen un contrato de hace décadas y saben que va a recibir dinero. Lo hacen porque se necesita un cambio. Y, y, y porque creen mejorar. que es el
1: futuro de la humanidad empezar a desarrollar ese tipo de tecnologías y porque creen que esos proyectos en los cuales el gobierno, los gobiernos, ya sea eh, de la Unión Soviética o, o uh -huh. estadounidenses, gastaron dinero de más. Y uh -huh. que hay gente que dice, como nosotros podemos con la tecnología de hoy podemos lograr eso mismo con mucho menos dinero. Y, y pues es parte de lo que yo creo que la NASA, cuando abandonó el proyecto del transbordador, que fue un proyecto carísimo, que. Hay muchos que dicen que fue un fracaso. Hay much, hay much, yo, yo no creo que haya sido un fracaso, pero hay mucha gente que dice que Téc sí lo fue. Técnico es posible que sí. De
0: una forma. Eh, el Fue demasiado
1: complejo. Se sí, cree que es el, pero ¿por la, la creación humana más compleja, la, in la invención más compleja que ha tenido la humanidad. Según lo que dicen obviamente los gringos, pero...
0: Sí, eh, yo creo que el ISS es mucho más complejo que el transbordador. Lo que tenía el transbordador es que nació queriendo ser reusable al 100%.
1: Y no lo logró, te pasaba Nunca por lo... un proceso de Exacto. restauración prácticamente más caro que el de construir una nave entera. O sea, entonces sí, o sea no creo que no llegaba, pero, pero era... O sea,
0: sí, sí, 60-70% sí. del costo. Algo que, así.
1: qué dices, no puede ser. Y, y, Ahora... que, y que es impresionante que los rusos con su nave que tiene desde los 70, se, se 70 está volando Soyuz, el Soyuz. Sí. Ahorita es la única que sigue mandando gente. Y ¿Sí? que cuesta una fracción de lo que costaba el transbordador. Pero... Entonces, pues ahí fue donde el, este, Estados Unidos tomó la decisión de decir como vamos a mover esto al sector privado. Vamos a delegar esta tarea de llevar gente al sector privado que uh -huh. hasta ahorita no se ha logrado al 100%, pero y, que estamos,
0: y estamos muy, muy cerca. Y justo estamos iniciando este podcast, nace mucho por todos estos avances. Cre creo, mínimo desde mi forma personal, yo cada día soy más apasionado al espacio, gracias a SpaceX. Eh, sin duda vamos a cubrir en unos cuantos meses el primer humano llevado por una empresa privada. Uh -huh. Han habido unas cuantas cosas que nomás lo están retrasando. Pero sí. para final de año yo creo que es muy posible que veamos o tanto a Boeing o a SpaceX reemplazando ese Soyuz que, que va a ser un gran avance. Va a ser un gran avance. Empiezan a abrirse muchas puertas emocionantes y ahí es donde quiero regresar tantito a Artemis. Que, Artemis, Ajá. Que Artemis, bueno, empecemos por es la gemela de Apolo. Que, que, de hecho, creo que ser, hace rato le dije Ares. Sí, eh, le dijiste Ares. Eh, la mitología griega no es como mi, mi top. <ríe> no, no te lo domino mucho. Pero sí, ¿no? Van a continuar esto. La gemela de Apolo. Llevar a la primera mujer a la luna. Porque no ha habido una mujer que pise la luna. Todo,
1: todos han sido hombres blancos. <ríe>
0: <ríe> de, de hecho, tampoco
1: ha habido ningún
0: afroamericano. Que Alguien que no sea de... gringo. O sea, sí, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí vamos a ver mucho. Esperemos pronto ver el primer Mexa que vaya a pisar la luna. Primer latinoamericano, europeo, ruso. Va, va a haber muchos primeros, pero el que sigue es la, la primera mujer, ¿no? Planeado para el 2024.
1: Eh, lo dudo mucho, pero... No lo sé. Yo, yo también eh, lo dudo mucho. Yo creo que Artemis es un episodio completo. Sí, sí, sí va a ser algún día
0: un episodio completo. Yo creo que algún día muy pronto. Eh, solo para dejar como referencia es 2019, eh, dudamos ver a la primera mujer en la luna para el 2024, si te soy honesto, pero eso es lo que sigue, no y creo que esto es, ahorita lo importante por lo que hacemos este podcast es, es los avances que vamos a seguir viendo, las noticias que van a seguir viendo,
1: las siguientes metas, astronautas,
0: héroes, etcétera.
1: Sí, no es un podcast histórico, Este es el primer episodio que hicimos en honor al 50 aniversario, pero el, la idea es que sea de las noticias de que hubieron en las últimas dos semanas, porque este es, va, va a haber un episodio cada 15 días, uh -huh. entonces estén atentos eh, con nuestro Twitter y en la plataforma que ustedes estén, ustedes estén utilizando para escuchar este podcast. Que, es, que vamos a estar en todas. Entonces, desde en, en, Spotify, sí. Apple Music,
0: la que quieran, ahí vamos a estar. Pueden dejar sus comentarios si es que la plataforma lo deja, sus cinco estrellas si es que la plataforma lo deja. Ajá. Y en especial el Twitter, ¿no? Síganos, eh, estaremos muy al pendiente de las redes sociales. Eh, aquí entre nos no lo decimos en voz alta porque todavía no lo hemos hecho, pero sin duda en la descripción va a estar nuestro Twitter,
1: entonces vayan, síganos y déjenos un comentario. Bueno, pues esto fue el episodio número cero de un podcast espacial. De un podcast espacial, correcto. Que, que nos da mucho gusto que hayan estado todo este tiempo ya con nosotros, <risa> llevamos ya más de una hora hablando Suena y, bien. y podríamos seguir... Tal más, si quieres.
0: No, no, pero la bronca es que nos iríamos gatísimo.
1: Podemos sí, empezar
0: sí. hablando del proyecto Apolo y, y acabar hablando de la misión la estación espacial que acaban de dejar caer los chinos a la uh -huh. Tierra. Entonces, sí. Ya, ya ni, lo, ni toquemos este asunto. Esperemos también que hayan más discusiones. Eso creo que va a ser de, va de pasar lo primero, más interesante, ¿no? Sí. Esto fue histórico. También fue nosotros pro probar muchas cosas. Y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado. Houston tranquility base here, the eagle has landers.